0: por ser parte de esta conversación. Mi nombre es Lorraine y junto a mis compañeros Andrey y Emily vamos a hablar un poco acerca de lo que se percibe hoy día como desarrollo, su relación con el cambio climático, consecuencias que afrontamos actualmente y qué papel tiene la salud ambiental en todo esto. A continuación Andrey nos va a ayudar a marcar un poco esta conversación.
1: El cambio climático siempre ha sucedido en el planeta, sin embargo, el concepto de cambio climático se ha vuelto crucial en el contexto de la crisis socioambiental que enfrenta la humanidad en las últimas décadas. Por eso surge un concepto más específico, cambio climático antropogénico, lo que da a entender que los cambios ambientales que se manifiestan en todas partes del mundo devienen de las actividades humanas. La crisis climática es un problema social, industrial y mayormente monetario. Los problemas y consecuencias que se evidencian en la actualidad y desde de hace décadas han sido producidos por una sociedad que tiene el deseo hipotoso de industrializar y producir en el fin de generar más y más ganancias económicas. Es un problema social, industrial y monetario que afecta al ambiente. La idea común de desarrollo está relacionada con los modelos de producción de bienes y servicios de construcción de edificaciones y de los asentamientos humanos y por detrás de eso subyace un deseo de ganancias económicas a costa de desbancar ecosistemas enteros y de la destrucción que sea necesaria. La naturaleza ha pasado a ser un recurso aprovechable y pareciera por la forma de su utilización que es inagotable. El concepto que se ha inculcado de desarrollo es responsable de gran parte del cambio climático por la de incerta y la mala gestión de prioridades. Podría decirse que el único desarrollo que conocemos es el desarrollo monetario, una máscara de desarrollo social para obtener más apoyo. El cambio climático se puede comprender desde una perspectiva más amplia, tomando en cuenta el modelo de límites planetarios elaborado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. El concepto de límites planetarios presenta un conjunto de límites dentro de los cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando para las generaciones de Cruzar estos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales. Abruptos e irreversibles a gran
0: escala. Es interesante esto que, que está compartiendo André y de hecho me llama mucho la atención esta parte de, del concepto de desarrollo centralizado únicamente a, a lo monetario, porque si bien se habla de desarrollo en, en muchos discursos y, y se habla siempre como que del bien social y todo, es como, el, como una careta que, que precisamente disfraza el, el interés que está por detrás y que hay muchas consecuencias que estamos enfrentando por ello, no sé si mi compañera Emily quiere compartir algo con respecto a
2: eso y considero que el cambio climático engloba muchísimos aspectos, pero que uno de los actores importantes ha sido el ser humano ¿verdad? y esta profesionalización y papel principal que el humano le ha dado como al eje económico que lo ha puesto por encima y como eje principal ante el eje social y ambiental y creo que se ha insertado esa idea de que si no hay un crecimiento económico, no es desarrollo. Y es por esto que considero que se ha explotado muchísimo, así como desacertadamente, las materias primas y es esto que conocemos que se gasta mucho más de lo que el planeta puede generando y nos ha dado un problema no solo ambiental, sino social, que al final termina afectándonos a todos.
1: Me parece, digamos, muy interesante pensar en la idea en que utilizamos algo que... En teoría, sí, infinito como el dinero, que solo se puede imprimir y ya, para valorar cosas que son finitas. Y yo creo que ahí se genera como que son finitas, digamos. Me refiero a, a lo que consideramos recursos naturales, ¿verdad? Eh, todo lo que eso implica: suelo, aire, agua, demás. Yo creo que, digamos, cuando intentamos, ¿verdad?, que, que algo infinito como el dinero, esté asociado con algo finito como la naturaleza. Yo creo que ahí se, se crean los problemas porque la naturaleza tal sí tiene límites. De ahí el concepto de huella ecológica y como, como hace unas cuantas décadas empezamos a tener una huella ecológica tan considerable que la naturaleza no está teniendo la capacidad de regenerar los recursos naturales, por decirlo de alguna manera, que consumimos, eh, para satisfacer pues el, el modelo de desarrollo actual al que estamos acostumbrados.
2: Y quiero rescatar como la palabra que utilizan de, y de recurso, porque creo que ese recurso, o sea, como los recursos naturales, le hemos dado realmente a esta palabra como un significado muy de explotación, ¿verdad? Como los recursos naturales, y entonces las empresas, instituciones y el humano como tal, ha visto como ese recurso de dónde agarrar y de dónde gastar y de dónde crear a partir de esto, pero se gasta y se gasta, y no se actúa de la misma forma o con la misma eficacia para renovar eh, estos materiales que al final, como André menciona, pues no son inagotables, sino que tienen que irse renovando y si nosotros estamos insertos, desgastándolos pues y, y degradando esta materia ambiental, deberíamos también estar insertos en esa parte de renovación y, y tener un actuar que le devuelva a la naturaleza como todos esos beneficios que nos ha estado dando por todo este tiempo. Bueno,
1: no, yo quería ver, como agregar que, que realmente eso me parece como el lado muy oscuro de la, de la humanidad en el sentido en que de alguna manera hay ideas ahí metidas en este concepto de desarrollo en donde, en donde no se plantea, digamos, lo, esa idea con la que se cerró Emily, de que realmente deberíamos tener una participación en, en la naturaleza, digamos, como parte de ella, en donde como todo, digamos, si, 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 si se comprende, digamos, como un todo vemos como eh, todo de alguna manera beneficia a, a otro elemento, digamos, algunas especies depredan otras especies, eso genera un balance, pero no existe solo la, la depredación, sino que también existe eh, la, el mutualismo, ¿verdad?, y las, las sinergias y, y todo lo demás, en donde, por ejemplo, el subproducto de, o el residuo, por decirlo de alguna manera, de del metabolismo de o de un proceso biológico de una especie se convierte como en el, el alimento o la materia prima del otro y yo creo que en ese sentido como que la especie humana no, no está logrando tener esa participación de esa manera, digamos, en, en, en la naturaleza y lo que a mí me parece como oscuro o sombrío es esta idea de que, o sea, de que no le no, no, máximo provecho como de un punto de vista como egoísta y a lo que quería llegar con esto es que eh, dentro de toda esa idea de, de, de que hay que crecer eh, económicamente y hay que hacer ganancias económicas, yo creo que se justifica se termina por justificar toda la, la destrucción que se causa y ampliando esta perspectiva no, y pasándolo también un poco al tema social no solo vemos la naturaleza como un recurso y hablamos de recursos naturales y si la ponemos en una posición en, en donde cómo la aprovecho yo para mi beneficio para mi idea de desarrollo, para mi idea de crecimiento, sino que también yo creo que es muy importante ver cómo también aparecen ligados a estos otros conceptos como el de recursos, de recursos humanos, en donde las personas pasan a ser solo un medio más para este, para modificar o para producir a partir de estos recursos naturales estas ganancias que terminan no solo generando problemas ambientales porque el sistema es muy despiadado pero sino también generando inequidad y desigualdad y otra serie de, de problemas sociales eh, que, que también vamos a discutir hoy en esta conversación.
2: Sí, creo que también una de las principales razones por las que no creamos esa sinergia que mencionabas es porque no nos hemos visto y no nos mm, percibimos como parte, como parte de un sistema natural, como parte del medio, sino sobre este, sino como tenemos la, la potestad sobre esos recursos, tenemos la potestad sobre la biodiversidad, sobre la naturaleza y al no observar un, una consecuencia inmediata sobre nuestros actos entonces se sigue replicando las mismas actitudes, las mismas acciones que van a llegar tarde o temprano consecuencias, ¿verdad? Y creo que tantas consecuencias que se han hablado por tanto tiempo hemos tenido recientemente frente a nuestros ojos una de estas muy tangibles que han sido los recientes huracanes. Leía hace poco de cómo estos son una, un mecanismo de defensa o un mecanismo de la tierra de enfriamiento por todo el calentamiento del que también somos parte y del que hemos provocado. Y como todos estos huracanes y estas tormentas han provocado muchísimas devastaciones en poblaciones y llega a afectar muchísimo más a todas las poblaciones vulnerables, que al final son los que incluso menos aportan a toda esta huella ecológica de la que estamos hablando. Y entonces se
0: crea también toda una parte de desigualdad social. Esto que, que estaba mencionando usted, Emily, me, me parece interesante porque eh, era justo como lo quería comentar, el sentirse como parte de, de, de un todo y que implica más allá como de, de ok, esto, es, esto fue como por culpa de nosotros o todo el asunto, también eh, implica como, como la forma en la que están construidas eh, todos los sistemas sociales ahorita. Eh, y me parece interesante, por ejemplo, algo tan, tan acostumbrados a lo que estamos, que es como el ordenamiento territorial, ¿verdad? Es algo que es parte de, de, de nuestro diario de vivir, pero también lo ignoramos bastante. Ignoramos como todo el mensaje que hay detrás de la forma en la que están eh, construidas las ciudades, la forma en la que, que por ejemplo, eh, ahorita la mayoría de ciudades están llenas de carreteras. Y con, lo, con eso lo que quiero llegar es el sentirse parte de un todo es como más allá de soy parte de la naturaleza y lo que yo haga o no haga también tiene eh, un impacto bastante importante, ¿verdad? Y a nivel de ecosistemas también es, eh, tiene mucho que ver eh, el valor que le damos a las cosas y lo que creemos valioso, ¿verdad? Porque a partir de ahí se, se, se construye el resto. Entonces... Si una sociedad no se, no, no se percibe a sí misma como importante, no le va a dar importancia a cosas que le hagan bien, eh, todo lo contrario, y esto implica hasta a la parte ambiental, porque no se tiene como esa conciencia de que si hago esto me va a hacer mal a mí eventualmente, y, y con esto podemos meter todo lo de, de cómo están las ciudades construidas, cómo no, no invitan a las personas a... a a amarse a sí mismas, a, a trabajar en pro de su salud, por ejemplo. Y no sé si, si acá quieren aportar algo para, para ver si, si podemos andar en este punto un poquito más después.
1: Bueno, yo, a mí me surgen un par de ideas al, al respecto de lo que usted menciona. que Creo que cuando usted menciona que, por un lado, digamos, damos por sentado la manera en que construimos nuestras ciudades en las cuales nos organizamos en, en el territorio, y que, por el otro lado, también existe este elemento de desconexión eh, con la naturaleza, con, como una incapacidad para hacer esta relación tan básica, digamos. Podríamos decir que es una relación tan básica. A mí, esos, esos elementos me, me llevan a pensar que, digamos, que el, esta crisis, digamos, plantar esta crisis climática que estamos viviendo, tiene un origen o, o podríamos, yo por lo menos yo podría plantear que parte de las causas subyacentes eh, radican en, en una crisis espiritual o, o, o al menos psicológica, ¿verdad? Si no lo queremos ver desde un punto tan profundo como la espiritualidad en el sentido en que creo que de, de alguna manera, digamos, parte de, 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 de estos problemas... A nivel psicológico, a nivel de oh, como espiritualidad, como de, de la vivencia de una persona como tal, conexión con lo que le rodea, este, yo creo que tiene que ver con la visión de mundo, con los valores que se promueven. Y creo que en ese sentido, el modelo de desarrollo actual tiene, digamos, eh, dentro de sus valores y de su visión de mundo, los elementos eh, que propician, ¿verdad?, esta desconexión y es, este desinterés por. Por toda la destrucción, por todo el daño que causamos y se ve manifestado a nivel individual con las, con las decisiones que tomamos y ahí va creciendo ya en las escalas a nivel de grupos y cómo nos comportamos como grupos, si decidimos que tal vez entonces, nuestros grupos sociales tal vez... Mm, Tal vez ustedes y yo por ser estudiantes de salud ambiental no, pero puede ser, digamos, que estos valores y esta visión de mundo que promueve el modelo de desarrollo actual haga que, digamos, que a nivel individual yo sea muy consumista, que a nivel grupal en vez de que mi grupo de amigos prefiera ir a la naturaleza, prefiera ir a meterse un mall. y a nivel más macro como sociedad preferimos este, elegir figuras políticas o figuras de representación que nos prometen crecimiento económico en vez de desarrollo más integral, más justo y demás, entonces creo que también, digamos, en ese sentido es importante fijarnos en esos elementos más culturales este, más espirituales más psicológicos que, que también son parte digamos, de toda esta son como una parte más intangible de este modelo de desarrollo del que, del que estamos hablando y del cual estamos criticando
0: Con esto que, que mencionaba y creo que es un comentario que sí, es como bastante profundo pero desde mi punto de vista, todas estas problemáticas, toda esta bola de nieve ¿verdad? que se ha ido generando a través de los años es como que surge a partir de una desconexión entre nosotros mismos, digamos ya más a nivel individual, la parte física, emocional y espiritual, y es, 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 es impresionante como eso simplemente eh, lo proyectamos en cada área de nuestra vida verdad, y en, y en todos los sistemas sociales se ve así, porque ahorita hablábamos de la parte económica, todo básicamente tiene un precio, todo eh, cuesta dinero ¿verdad? y es como que dejamos el valor real de las cosas, de las personas, de los momentos de la salud, del crecimiento del desarrollo personal lo dejamos a un lado poniendo en un pedestal todo, todo lo que es la economía, básicamente porque es lo que Inconscientemente tenemos asociado al desarrollo y no lo que verdaderamente nos hace bien, nos hace sentir plenos. Eso me, me pareció bastante interesante. Justo pensaba acerca como de esta disyuntiva
2: que mencionaba como antes también Lore, sobre el valor que le damos a las cosas y que a partir de ahí es donde vamos a actuar. Si no vemos valor en algo, no nos inclinamos hacia ello. Y creo que ya está esta disyuntiva como del valor que queremos dar al ambiente, solo económico y no como tal sino un valor económico de producir, de edificar, de destruir la naturaleza para luego construir algo que para la sociedad sea valioso y de donde se puedan sacar recursos económicos y no ese valor de vivir, de respirar de todos los recursos que realmente esta nos brinda para poder literalmente vivir, convivir, ser y como mencionaba valor también un desarrollo personal y bueno, verdaderamente social. Bueno, yo creo que digamos que
1: todo esto a nivel personal digamos, de igual manera es atribuible a este a, a todo esto que está sucediendo en, en gran escala, porque si nos ponen en una situación en donde yo tengo que trabajar en condiciones muy malas por ejemplo, para conseguir unos cuantos billetes por decirlo de alguna manera eh, yo posiblemente digamos, a nivel a nivel personal eh, en, en mí digamos en mi mente no, no se me crucen, digamos, esta clase de cosas. Ah, es que yo, el trabajo que yo estoy haciendo está destruyendo el planeta. Yo creo que esa clase de ideas no, no pueden ocurrir en, en las personas, digamos, siempre y cuando estas personas estén tengan que velar, digamos, en primer lugar, por sus necesidades más básicas. Y creo que eso es algo bastante... Bastante... Eh, malo de, de nuestro sistema verdad un sistema en donde las personas no no, no se pueden preocupar por por el medio ambiente verdad por, por la naturaleza como tal no, no pueden hacer esta clase de conexiones porque porque el sistema no les da un respiro eh, constantemente les está drenando de su energía les está sacando el máximo provecho se está aprovechando de, de su fuerza verdad y les utiliza verdad para perpetuar este modelo que
0: termina beneficiando solo unas cuantas personas. Mucho eso que, que hablaba me parece interesante y acá, eh, si les parece, me gustaría encontrar a colación la intervención que está supuesta tener la salud ambiental en una ciudad. Y, eh, porque precisamente estos, estos momentos tan humanos de los que hablaba André, en que una persona Sinceramente va a estar más preocupada en algunos casos, ¿verdad?, por comer que por reciclar, digamos, que es uno de los tantos temas que se promueven a nivel de carrera, pero en una conversación de hace unos días comentaba que, que estamos supuestos a hacer ayuda, a hacer una ayuda, un acompañamiento, sí, bien profesional, digamos, pero... No necesariamente impositivo, ¿verdad? O, o, o con ese afán de imponer a la sociedad, a la comunidad, sea cual sea, con los ingresos económicos que tenga, eh, una visión que tengamos por, como profesionales porque creo que hay un punto en el que necesitamos como dar un paso atrás en la medida de lo posible, ponernos en los zapatos de la otra persona y tratar de pensar qué piensa esa persona, qué, qué siente eh, ¿cómo, cómo, cómo se está sintiendo cómo será que ve el mundo ¿verdad? y a partir de ahí poder ser como esa ayuda ese hombro con hombro ¿verdad? y, y, y no, no como llegar y ok tenés que hacer esto y esto y aquello para que vivas bien porque al final no se trata de eso Sí, concuerdo mucho con Orain, lo que mencionas sobre la carrera y creo que ahí radica también en que
2: salud ambiental no es solo ambiental sino social ¿verdad? y que estas dos áreas están intrínsecamente relacionadas y no las podemos separar y creo que también hay una fuerte pues cualidad, por, por llamarlo de alguna forma, de adaptabilidad donde debemos primero conocer la situación de las personas, de las poblaciones y demás para poder dar un, una solución o un, un campo de acción donde realmente sea valioso, útil y que se pueda realmente aplicar a la realidad de ellos y de ellas
1: yo creo que en ese sentido es bueno, es importante como resaltar tal vez de alguna u otra manera la, la carrera y ya pues la vida misma nos, nos ayuda a desarrollar esa sensibilidad eh, para poder conectarnos, digamos los, bueno, ustedes yo y yo que buscamos conectarnos verdad con, con esa naturaleza para entenderla mejor, pero en este caso para conectarnos con las personas, digamos, que en este caso eh, queremos, ¿verdad?, que también de alguna u otra manera se, se puedan involucrar en, en las acciones que nos van a llevar a cambiar este modelo de desarrollo que, que nos tiene como nos tiene y que nos está dirigiendo hacia, nos, hacia donde nos está dirigiendo. Y yo creo que con esa empatía podemos también y, y con el conocimiento y la preparación eh, que, que hemos recibido, podemos ir a llegar a otros espacios que son más estratégicos, eh, hablo de los espacios in institucionales en donde podemos trabajar con una mirada más integral también de las cosas, de no solo ver el problema ambiental como, como un problema ambiental, sino ver todo lo social que hay detrás de eso y, y hacer la lucha en los casos en donde hay una resistencia, ¿verdad?, y e impulsar el cambio y motivar cuando exista esa, esa intención o esa motivación, pero no se tengan las, las herramientas o los conocimientos tan claros. Y una persona eh, profesional en salud ambiental que no solo conoce, digamos, las implicaciones ambientales, sino que conoce la realidad que está pasando a las personas. Dentro de toda esa situación ambiental, puede llegar a aportar y puede venir a aclarar el camino a organizaciones eh, para poder cambiar, para poder poner de su parte y transformar el desarrollo hacia un desarrollo más, más inclusivo, más integral, más armónico.
0: Me gustaría relacionarlo con lo que hablábamos ahora, de, del valor de las cosas, ¿verdad? El valor de las personas. Porque. Creo firmemente que de las mejores estrategias, de las mejores herramientas que como profesionales y más allá de eso como personas podemos utilizar para ayudar a alguien más eh, a nivel profesional, a nivel personal, el que sea, es ayudando a recordar el valor que tiene una persona por su simple hecho de ser persona, de existir, digamos, y es que no puedo pedirle a alguien que se preocupe por su salud, que se preocupe por, por su comunidad, o sea, <risa> ni siquiera se preocupa por ella misma, no se va a preocupar por otros. si No, no comprende, no tiene una noción de lo importante que es, de lo valiosa o valioso que, que es como persona. Y creo que también, más allá de eso como saludistas ambientales, hay un punto, una línea en el que debemos respetar que las personas tienen poder de decisión, de decisión. entonces yo a como puedo eh, llegar y, y a tratar de ayudar de esta manera la persona decide, verdad. Eh, si se deja ayudar, si no, y yo sé que suena un toque utópico a veces, pero es algo que, que yo finalmente creo y, y lo he visto definitivamente cómo ayudar a, a a que otra persona pueda comprender, aunque sea un poco más, su valor es muy, muy eh, determinante y, les, y les, les ayuda un montón a, a trabajar en pro de sí mismos, de mejorar su salud y eventualmente a sus proyectos en todo lado, en todo lo que les rodea. Entonces creo que es una herramienta bastante útil.
2: Sí, y considero además que aparte de que no el valor de ese parte en las comunidades y demás, considero que también que... Eh, somos parte y hay afuera una generación que ha canalizado más y que ha interiorizado más este concepto de cómo somos parte de todo y que al final lo, el daño que ya le haga a la naturaleza lo va a ver de vuelta ya sea en unos días, en unos años en un tiempo, pero que igual nos va a seguir afectando a nosotros y a las generaciones de entonces creo que es algo que realmente sí se ha potencializado y que necesita potencializarse más para tener esa claridad de cómo Realmente nuestras acciones tienen un efecto positivo o negativo en el medio en el que nos desarrollamos.
1: Pues, espacios pues es como estos en donde, en donde podemos reflexionar y cuestionarnos las cosas como son y pensar en cómo podrían ser mejor, creo que son muy importantes. Creo que en un contexto en donde es tanta y, y se pierde, digamos, como. Entre tanta y tanta información, no, se puede perder eh, la importancia de las cosas, tal vez detenerse a hacer estas reflexiones y propiciar esta clase de conversaciones también. Eh, ponen de su parte también en, en ese sentido en que también, digamos, no solo buscamos ir y, y decir qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y demás, sino sembrar la semilla a través de... De la conciencia ambiental, ¿verdad? Y que sea el que el cambio surja en, en las personas como tal, ¿verdad? Que no tenga que ser alguien de salud ambiental diciéndoles qué es lo que hay que hacer para salvar el planeta, sino que sino simplemente como sembrar una semilla y que florezca en, en cada una de las personas, que nos escuchen y que eso les ayude a ellas mismas a hacer ese cambio que es necesario que, que provenga de cada una de las personas.